0: Un podcast de France Culture. Vous avez sans doute reconnu cette musique. C'est le Vol du Bourdon, composé en 1900 par le russe Nikolai Rinsky-Korsakov. Et c'est un interlude entre deux actes de son opéra, le Comte du Tsar Saltan. Et à ce moment-là dans l'opéra, un cygne se transforme en bourdon. Ce morceau est réservé aux virtuoses. D'ailleurs, il est entré dans le Guinness des records comme le morceau de violon le plus difficile à interpréter vu sa rapidité d'exécution. Les bourdons et les autres abeilles, car les bourdons sont bien des abeilles, sont aussi des virtuoses du vol. Leurs différents bourdonnement, plus ou moins graves ou aigu, nous est familier. Et cette variété de sons des abeilles sauvages fait aussi écho à leur mode de vie très différent. Deuxième épisode. L'abeille. Qui sont les cousines sauvages Il y a environ 1000 espèces d'abeilles sauvages en France. C'est plus que le nombre d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens réunis. Dans cet épisode nous allons voir que l'évolution a permis l'émergence de différentes espèces qui ont adopté différentes façons de vivre, de faire un nid, de récolter du pollen ou de choisir certaines fleurs, et pas d'autres. Si les abeilles à miel sont largement étudiées depuis longtemps par les scientifiques, leurs cousines sauvages ne le sont que beaucoup plus timidement, depuis une vingtaine d'années tout au plus. Elles sont quasiment inconnues des cultivateurs, des apiculteurs et surtout du grand public. Toutes ces espèces sont pourtant d'une importance colossale. La première grande caractéristique des abeilles sauvages, si on devait donner un profil type moyen, c'est que 7 d'entre elles sur 10 sont solitaires. Elles ne vivent pas en colonies, comme nous le rappelle Stéphane Bonnet,
1: le rédacteur en chef d'Abeilles en Liberté. La plupart des abeilles sauvages sont des abeilles solitaires, qui ne vivent pas du tout en colonies ou en grande colonies si on excepte les bourdons qui font des colonies de, de 500 ou 600 individus. En fait, 70% des abeilles sauvages vivent dans le sol. Certaines d'entre elles vivent dans du bois mort, vivent dans des tiges creuses. C'est un vaste monde totalement ignoré. Alors Parmi les apidés, on a une abeille qui est assez fréquente et qu'on peut voir voler au début du printemps. C'est une abeille qui ressemble à un bourdon, en réalité. Elle est... Très sombre, noir, avec souvent des ailes violacées. Et c'est, c'est l'abeille charpentière qui utilise le bois mort pour nicher. C'est effectivement l'une des plus grosses abeilles de France, avec euh, le bourdon, notamment le bourdon terrestre. L'abeille
0: charpentière dont parle Stéphane Bonnet, c'est juste la plus grosse abeille de France. Elle fait presque 3 cm de long et 5 cm d'envergure. A l'inverse, Les plus petites abeilles font la taille de son œil, quelques millimètres. Son bourdonnement est l'un des plus puissants, graves et sourds. Et bien que Madame soit munie d'un dard, il faut vraiment lui marcher dessus pour qu'elle nous pique. En fait, elle n'a Dieu que pour les fleurs. Son corps et ses ailes sont noires avec des reflets violets métallisés. L'abeille charpentière est l'une des premières abeilles sauvages à s'activer au printemps, et même parfois en plein cœur de l'hiver. Elle butine principalement sur les fabacées, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les légumineuses, comme le trèfle, le haricot, le pois, et aussi sur les lamiacées, c'est-à-dire la lavande, la sauge, le thym, le basilic ou la menthe. Pensez-y avant de tondre. En supprimant toutes les petites fleurs de trèfle, par exemple, vous ôtez le pain des mandibules de nombreuses abeilles. L'abeille charpentière est solitaire. C'est la première grosse différence avec l'abeille à miel. Autre différence, elle vit non pas dans un trou du sol comme la plupart des autres cousines sauvages, non, non, celle-là fait son nid dans du bois vermoulu, d'où son nom scientifique, xylocope violet. En grec ça veut dire coupeur de bois. Elle ne mange pas ce bois, mais le cisaille avec leurs mandibules pour faire leur nid. Et ce nid est constitué d'une ou plusieurs galeries parallèles, qui débouchent toutes sur une ouverture unique. Au printemps, La femelle pond un œuf dans des logettes qu'elle cloisonne au fur et à mesure. Dans chaque chambre, elle a aussi déposé au préalable une boulette de pain d'abeille, c'est-à-dire un peu de nectar, du sucre, mélangé avec du pollen, des protéines. Comme ça, quand l'œuf est clos, la larve est directement posée sur sa ration de vie. En tout, il y a une dizaine de larves dans ce nid qui est obturée par une petite boule de copeaux de bois à chaque espèce son couvercle d'ailleurs, sa porte de coffre-fort. cornue, toute noire avec de belles fesses rousses et deux petites cornes sur la tête, préfère la boue, d'où son surnom d'abeille maçonne. D'autres mâchouillent des végétaux ou entassent des gravillons. En tout cas, une fois que tous les adultes se sont littéralement tués à la tâche, ce sont leurs larves qui vont passer l'hiver, seules dans leur immobile home, et ces larves deviendront adultes au printemps suivant, bien calées sur leurs fleurs de prédilection. Chez les espèces qui vivent en petites colonies, comme le bourdon terrestre qu'on voit sur la vignette de ce podcast, c'est une femelle dite fondatrice et non des larves qui passent l'hiver et redémarre une colonie au printemps. C'est une grosse différence entre les solitaires et les sociales sur ce coup-là. Dans tous les cas, ce sont bel et bien les femelles qui font tout le travail. Les mâles ne s'impliquent que dans la transmission de leurs gènes. Et pour repérer et quadriller le terrain, Ces messieurs éclosent avant les femelles. C'est pourquoi ces femelles pondent leurs œufs mâles dans les loges les plus proches de la sortie, de sorte que ces messieurs puissent sortir en premier, sans déranger les filles qui dorment encore. Maintenant, il est temps que je vous présente les six familles d'abeilles sauvages d'Europe. Tout dépend de la longueur de leur langue, Celles qui ont une longue langue, parfois plus longue que leur corps même, sont équipées pour butiner des fleurs profondes, comme la sauge par exemple. Il faut pouvoir aller chercher le nectar loin et profond. Et puis évidemment, il y a celles qui ont une langue courte sur des fleurs plus accessibles, comme le pissenlit. Et c'est fou de penser que les fleurs et leurs alliés pollinisateurs ont évolué ainsi. Je te complique la vie en t'obligeant à rester plus longtemps. Et comme ça, je vais pouvoir saupoudrer plus de pollen sur tes poils pour que tu me rendes service. C'est un des moteurs de l'évolution et aussi de l'apparition de nouvelles espèces, au fur et à mesure qu'elles s'adaptent ou pas, et qu'elles se spécialisent ou pas. Dans la catégorie des langues longues, il y a d'abord l'abeille à miel, et une cinquantaine d'espèces de bourdons de métropole, et aussi l'abeille charpentière dont je viens de parler, la grosse cylindrée violet métallisée. Tout cela, avec les anthophores, les oeufs aux longues antennes, ça fait bien des noms, c'est bien, forme la famille des Apidés soit près de 300 espèces, la plus nombreuse. La deuxième famille des longues langues est entre autres celle des coupeuses de feuilles, comme l'abeille tapissière, Megakile rotundata, qui découpe des demi-cercles parfaits dans les feuilles de vos rosiers. Ce sont elles qui font ça. Ces petits fourreaux servent de berceau pour leurs larves. Et cette tapissière championne, pollinise quatre fois plus et quatre fois mieux que l'abeille à miel. C'est l'abeille sauvage la plus vendue au monde pour polliniser les cultures. Elle fait partie des mégachilidés qui comptent 200 espèces. En grec, leur nom signifie « les grosses lèvres », tout un programme. C'est aussi parmi eux qu'on trouve notre maçonne à derrière roue et toutes les autres osmies. Il n'y a pas que des maçonnes dans cette bande, il y a aussi des cotonnières, des tapissières, je l'ai dit, des résinières. Les espèces du genre Hoplitis tapissent leur nid de pétales de fleurs à des fins hygiéniques. Et l'antocope du pavot garnit l'entrée de son nid de pétales de coquelicots. C'est pourquoi il est surnommé l'abeille coquelicot. Toutes ces espèces sont solitaires et nichent dans divers endroits. Dans des galeries qu'elles creusent, des trous abandonnés de coléoptères, mais aussi dans des tiges creuses. En tout cas, voilà pour les deux familles de Longue langues Les Apidées et les Mégachilidées. Avec ces deux familles, nous avons déjà la moitié de toutes les abeilles de France. Dans la catégorie des langues courtes, maintenant, il y a trois familles. Attachez vos ceintures, elles sont beaucoup moins connues. D'abord, il y a celles qu'on surnomme les abeilles des sables, car elles font leur nid dans les sols sableux, terreux. Ce sont les andrénidés, les andrénes, près de 200 espèces. Et leur nom signifie tout simplement « abeilles sauvages » en grec. Ensuite, toujours chez les langues courtes, il y a les abeilles de la sueur, surnommées ainsi car elles viennent parfois se poser délicatement sur nous pour aspirer une petite goutte de sueur. Ce sont les alictidées de toutes petites abeilles. Pareil, elles comptent environ 200 espèces. Et enfin, la dernière famille de langue courtes sont les abeilles cellophanes, entre guillemets. Leur nom vient du fait que leurs larves s'enduisent d'une sorte de film imperméable, un peu comme un caouet transparent, quoi. Ce sont les colétidées. C'est la famille de la colette du lierre qui ne pollinise. Que le lierre, en automne. C'est une célébrité dans le monde naturaliste. Et toutes ces colettes vivent aussi dans le sol. Ce sont 80 espèces. Si vous avez bien compté, il manque une sixième famille, et c'est celle, évidemment, des langues moyennes, ni figue ni raisin quoi. C'est la famille des Mélitidées, avec des noms amusants. La Mélite à cul rouge, le Dazipode hirsute, le Macropède, on ne rencontre que 17 espèces de cette famille en France.
1: Ces solitaires nichent au sol et sont souvent très spécialisés sur leur choix de fleurs. Certaines abeilles sont très polyvalentes, sont très généralistes, et elles vont aller butiner sur des fleurs très différentes, sur des espèces différentes. On parle alors de polylectisme. L'oligolectisme, c'est au contraire choisir un spectre restreint de plantes pour se nourrir. Alors euh, les espèces qui sont monolectiques, euh, c'est un petit peu euh, la plus grande spécialisation qu'on puisse connaître hein, chez, chez l'abeille, et elles sont inféodées à un seul type de fleur, comme par exemple euh, l'andraine de la brionne sur la brionne. Alors parlons justement de cette récolte. Pour le nectar, c'est
0: simple. Toutes les abeilles aspirent ce nectar et le stockent dans leur jabot. Mais pour le pollen, il y a différentes méthodes. Prenons l'abeille à miel. Une fois qu'elle est couverte de pollen, elle se brosse avec ses deux premières paires de pattes. elle rassemble le pollen ainsi en une boule qu'elle compacte avec un peu de nectar régurgité, puis le fait passer aux pattes postérieures pour recueillir et caler ce qu'on appelle le butin. Bah oui, butiné, butin. C'est là que se forment leurs petites pelotes jaunes, oranges, rouges, voire bleues, que vous avez sans doute déjà remarqué en regardant les abeilles. D'autres espèces ont des méthodes différentes. Leur appareil de récolte n'est pas sur leur patte arrière, mais sous leur ventre. C'est le cas de l'osmirus. Elle possède en effet une brosse ventrale dont les poils se hérissent à volonté pour recueillir le pollen. Et puis il y a ceux qui font du tout-en-un. C'est le cas du genre ileus, des colétidés. Eux stockent le nectar et le pollen dans leur jabot. Quelles que soient les méthodes, plus ou moins efficaces, plus ou moins rapides. Ces abeilles solitaires ne passent pas leur temps qu'à butiner. Elles ont aussi des nids à creuser, à tailler, à construire. Et donc, elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne que l'abeille à miel qui, elle, bénéficie de la force mais aussi des désavantages du collectif. La force du collectif, c'est évidemment la répartition des tâches et la faiblesse des colonies, c'est la transmission de maladies. Mais la vie en solitaire est risquée, elle aussi. Plus une abeille sauvage est spécialisée en matière de fleurs ou de matériaux de construction de leur nid, plus elle est fragile face au changement. Si leurs plantes favorites disparaissent, c'est fini pour elles aussi. Par ailleurs, dans bien des endroits, les abeilles sauvages souffrent de la concurrence avec un excès d'abeilles domestiques, qu'on veut parfois installer partout et à tout prix, et surtout en trop grande densité. C'est intenable pour les cousines sauvages. Malgré toutes ces menaces, certaines espèces profitent de l'effet du réchauffement climatique qui allonge la floraison, notamment en Europe du Nord. Parmi elles, il y a le bourdon terrestre, ce gros bourdon avec ses anneaux oranges et son cul blanc. Et il y a aussi notre colette lierre, cette petite abeille calée sur le rythme si particulier de cette plante, injustement surnommée le bourreau des arbres, alors qu'il n'est pas un parasite, et surtout qui fournit un refuge et de la nourriture à tant d'espèces en hiver. Il faut donc protéger le lierre, et bien sûr aussi toutes ces abeilles sauvages. C'est l'affaire de tous, même des urbains. Les villes, en effet, peuvent accueillir jusqu'à un tiers de la diversité des abeilles sauvages aujourd'hui. Les parcs, les jardins, et de manière si amusante, les cimetières, sont les derniers refuges de la biodiversité. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Dans le suivant, nous allons voir que toutes ces abeilles ne sont pas toujours d'infatigables travailleuses. Certaines sont devenues parasites et squattent les nids et les réserves de leurs cousines. Celles-là s'appellent les abeilles coucou, et nous les découvrirons dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous. Merci,
1: à bientôt.